0: Heute ist Freitag, der 12. Februar. Heißt, am Sonntag ist Valentinstag. <lacht> ich bin Simone Panteleit. Hein.
1: Oh mein Gott, und ich habe überhaupt noch nichts besorgt, aber ich habe auch niemanden, dem ich etwas besorgen könnte. Und ich hätte auch...
0: Du könntest besorgt. mir was schenken.
1: <lacht> und ich bin Max Schubert. Wir gehen also ja, eigentlich entspannt das Wochenende zu. Für alle, die noch irgendwas zum Valentinstag besorgen müssen, nehmen Pralinen oder Blumen. Es ist völlig okay. Ihr habt sie letztes Jahr schon enttäuscht mit eurer Ideenlosigkeit. da könnt ihr es dieses wow. Jahr auch noch machen. Es wäre ansonsten noch das Wochenende, an dem der Karneval oder Fasching oder wie auch immer man das nennt, auf den Höhepunkt so zusteuert. Aber das wird in diesem Jahr ja wohl nichts. Kein super Superspreader-Karneval in diesem Jahr.
0: Aber aus dem Fernsehen ist es nicht wegzukriegen. Mainz bleibt meins heute Abend im Ersten. Ohne Publikum zwar, aber bestimmt genauso lustig wie im vergangenen Jahr. Das hast du das schon mal gesehen
1: eigentlich, diese Sendung?
0: <lacht> nie in Gänze, weil irgendwann äh, war die Schmerzgrenze erreicht, aber, äh, ja, klar, also, ich komme ja aus Frankfurt am Main, was ja durchaus auch, äh, wo durchaus auch Karneval gefeiert wird, meins ist um die Ecke, ne, mhm. ähm, und äh, ich konnte damit nie was anfangen, tatsächlich, ist es mir völlig fremd. Ich habe das als Kind gern gesehen, da war immer so viel los auf den Bühnen, das war halt ja nicht so <lacht> langweilig. Diese Büttenreden? Entschuldige, Nee, die jetzt nicht,
1: sondern ich fand immer so, so, alles so bunt und Action und äh, keine Ahnung. Später habe ich dann äh, Karneval eigentlich nur genossen, wenn ich was genossen hatte, sozusagen. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe das echt lange nicht mehr gesehen. Okay, Freitag sind wir ja immer, äh, wenn es geht, ganz smooth, weil das Wochenende ja so nah ist. Wir gucken heute auf das Twittergewitter der Feuerwehren, auf eine... Sehr exklusive Schiffsreise, unfassbar teuer, aber irgendwie auch ziemlich genial. Und wir hören, wie ein Musikinstrument aus der Steinzeit
0: klingt. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Viele Stürze, Covid-Symptome, Kreislaufschwächen und ins Eis eingebrochene Menschen. Das ist so unsere kleine Bilanz des Twitter-Gewitters der deutschen Feuerwehren gestern. Egal wo es brennt, die Feuerwehr kommt, auch wenn das, was brennt, kein Feuer ist. Um die Notrufnummer 112 bekannter zu machen, haben die Feuerwehren in ganz Deutschland unter dem Hashtag 112 live ihre Einsätze getweetet. Nur 14 Prozent der Deutschen wissen, dass die 112 inzwischen in ganz Europa für Notfälle gilt.
1: Und ich das ist total interessant, äh, bei den Einsätzen dabei zu sein, ne? wenn man diese Tweets dann so äh, gelesen hat. Also war jetzt nicht so, als hätte ich das wissen müssen, aber wenn du so zwischendurch drauf guckst, warst du ein bisschen in so einem Meeting, ist langweilig so ein bisschen. Alle, mit denen ich gestern im <lacht> Meeting waren. Äh, nee, bei euch habe ich nicht reingeguckt. Äh, Feuerwehr München, <lacht> ja, naja, vielleicht mal kurz. Äh, Feuerwehr München, äh, äh, ganz simpel, fahren zu Personen im Aufzug eingeschlossen. Bleiben Sie ruhig, wir sind gleich da. <lacht> Super, ich musste echt überlegen, was meinen denn die Berliner Feuerwehren? Aspiriertes Apfelstück in Fronau, RTW, Rettungswagen, gefolgt von NEF, Notarzteinsatzfahrzeug, haben wir herausgefunden, heißt das, machen sich auf den Weg. Und ich habe mir gedacht, aspiriertes Apfelstück, ich habe an Apfel in Aspik gedacht. Nein.
0: Aber es ist verschluckt und ja, so im Also Eingeatmet, Herz,
1: weißt du, oder? ja, genau, das soll das bedeuten. Jetzt <lacht> weiß man nicht, wie es ausgegangen ist, aber vermutlich gut. Berliner Feuerwehr hatte noch einen ganz, ganz schlimmen Einsatz: Friedrichshain, Nachblutung nach Mandel-OP.
0: Das ist total gefährlich tatsächlich, da kannst du dran sterben. Ja,
1: aber tatsächlich, mit was die sich so den ganzen Tag über befassen müssen, ist doch völlig beeindruckend. <lacht> ja, Weil man denkt immer nur so: oh krass, boah, komm, da sieht ein riesen Riesenalarm und so weiter. Nee, genau diese ganzen Geschichten. Ich, ich habe noch mehr. Feuerwehrmilch. Du langweißig schon so ein Spuck's bisschen. Ne? Aus. Äh, nein, <lacht> nein, ich, ich höre gebannt ich mein, zu. Notruf aus dem Münchner Norden. <lacht> Frau hat verletzten Vogel entdeckt und die 112 angerufen. Das Kleinalarmfahrzeug oh. ist unterwegs. <lacht> Muss ich ja sagen, ich meine, was sind das für coole Menschen, ja? Da ist ein verletzter Vogel. Jetzt, ich bin sehr tierlieb, ja, aber man hätte jetzt auch sagen können, ja gut, äh, nee, da fährt das Kleinalarmfahrzeug hin, dass das überhaupt gibt. Gut, dass es das gibt. Ja.
0: Ja, nebenbei hat man noch ein paar ganz persönliche Eindrücke bekommen, wie in Feuerwachen die Essensverantwortlichen des Tages Kartoffelsuppe aufwärmen oder wie Feuerwehr-Azubis in virtuellem Fernunterricht in der Wache sitzen und eines ein scheinbar die Feuerwehren in ganz Deutschland ganz zauberhaft, sehr sympathisch, die Liebe zum Mettbrötchen. Von früh bis spät sind immer wieder Fotos aus Feuerwachen und Einsatzfahrzeugen geteilt worden, wo die Pause mit <lacht> Frischen Mettbrötchen bestritten, weil da ich jetzt voll Bock drauf, schön mit Zwiebeln und Salz und Pfeffer. <lacht>
1: Normalerweise ist jetzt Hochsaison fürs Urlaub buchen. Wir haben es ja vor ein paar Tagen erst hier im Interview gehabt. Die Hotels und Reiseunternehmen warten sehnsüchtig. Wir alle warten sehnsüchtig. Aber noch besser als jetzt, was für den Sommer zu buchen ist... Direkt Urlaub machen. Und ähm, weil die, diese Gedanken immun gegen Viren sind, machen wir das jetzt auf unsere eigene Art. Wir haben mal einfach so rumgesponnen, unabhängig von allem, ohne an Corona zu denken. Wenn das Geld keine Rolle spielen würde, äh, wenn man sich nicht um Kinder und die Schulferien kümmern müsste, die Urlaubstage würden ausreichen und äh, ökologisches Gewissen legen wir auch mal zur Seite. Haben wir mal geguckt, was, was wäre denn so die genialste... Reise, so, so super luxuriös, die man machen könnte. Es gibt, es gibt eine Menge eine Menge Reisen, für die man sehr viel Geld ausgeben kann. Eine fand ich besonders spannend, das war die große Weltentdeckerreise. 104 Nächte verbringt man. Nicht an einem Ort. Wir sind drei Monate oder beim Stück. Wir gehen auf diese sehr lange Reise jetzt einmal. <lacht>
0: Es ist eine Kreuzfahrt. Eine halbe Weltreise. Vier Kontinente. Wir ankern an den Küsten Europas. Wir sehen ein Stück Afrika, viel Asien und danach auch noch Australien. 28.000 Euro kostet die billigste Kabine für zwei Personen. Das ist dann mit Sicherheit die Innenkabine, wo man keinen Balkon hat und wo man auch nicht mal ein Fenster hat.
1: Nee, da ist kein Fenster. Ich habe geguckt.
0: Umgerechnet 270 Euro pro Nacht, wenn es eine Suite sein soll. Für 219.000 Euro gäbe es noch was. Da kommen dann aber natürlich immer noch mal ein paar Euros obendrauf. Ne? Also für das Trinkgeld, das ist ja ein fester Posten. Für den Wein zum Abendessen, den Cocktail an der Bar. Internet geht auch ziemlich ins Geld. Dafür ist man aber auch nicht auf einem klassischen Kreuzfahrtschiff, sondern auf einem schnittigen Transatlantikliner, Tatsächlich dem einzigen Transatlantik-Oceanliner der Welt. Früher gab es von denen einige. Die Titanic zum Beispiel war so ein Ding. So ein Transatlantikliner ist anders gebaut als ein Kreuzfahrtschiff. Ein Liner ist eher so der schlanke, wendige Delfin, während ein normales Kreuzfahrtschiff eher so der Wal ist. Gut, okay, was wäre, wenn wir an Bord wären?
1: Also, bei dieser Reise starten wir im Süden Englands, im Hafen von Southampton. Ich bin mir nicht sicher, ist es da, wo auch die Titanic mhm. losgefahren ist. Die ist,
0: ist. glaube ich, in Cherbourg oder so. Ist doch, aber sie war auch in Southampton. Gar nicht,
1: ja. Ah ja, In Cherbourg in Frankreich und dann sind die hoch nach Southampton und dann sollte es rübergehen äh, Richtung ja, so Eisberge. Gut. Southampton, äh, wir checken ein auf der Queen Mary 2, ein Fünf-Sterne-Hotel auf See, 15 Restaurants und Bars, 5 Swimmingpools, ein Spielcasino, ein Tanzsaal, ein Theater und ein Planetarium. Totaler Wahnsinn. Frage Simone. Hm? Wie ist es denn so auf der Queen Mary 2?
0: Hm. Äh, sehr schön ist es da. Also ich bin tatsächlich schon... Äh Achtmal mitgefahren und wenn jetzt jeder sagt, oh krass, die muss es ja voll haben. Nein, ich habe da gearbeitet. Also ich bin einmal im Jahr mitgefahren und habe Programm für die deutschen Gäste an Bord gemacht. Ähm, in der Regel waren das Interviews mit Prominenten oder man hat irgendwelche Quizshows oder so moderiert. Ähm, ja, und da durfte ich dann also mitfahren. Ich habe einmal so diese Nordlandtour gemacht und die anderen Male ging es immer tatsächlich transatlantisch äh, von Hamburg über Southampton nach New York oder umgekehrte Richtung.
1: Und ist das so super luxuriös, sind alles so etipetete da?
0: Also es ist schon super luxuriös, es ist sehr britisch, es ist ähm, sehr konservativ, viel getäfeltes Holz, viel Gold, viel Prunk und Pracht. Ähm, von der Zielgruppe her würde ich sagen, ist es eher so 50 plus. Ähm, aber es ist auch wahnsinnig schön gemacht, also man fühlt sich halt wirklich wie… <lacht> Jack and Rose auf der Titanic. Ähm, also mir hat das schon auch ganz gut gefallen. Also weiß nicht, ob ich dafür so viel Geld ausgegeben hätte, wenn ich es hätte bezahlen müssen. Wie gesagt, ich habe ja da gearbeitet. Also ich war irgendwie Teil der Crew. Ähm, aber das, das hat schon auf jeden Fall was. Und für viele Leute ist es auch so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Also man hat mhm. mehrere Leute gesehen, wo man wusste, okay, die haben, keine Ahnung, eine große Firma oder so. ne? Die haben richtig viel Schnatter. Dann gab es so Leute, so keine Ahnung, 65 plus, wo du gesehen hast, die haben ihr Leben lang darauf gespart und die haben sich jetzt irgendwo eingedeckt und haben sich drei schöne Abendkleider gekauft und ein Smoking und so. Und die genießen das total, auf diesem Schiff zu sein. Und es gab aber auch äh, jüngere Leute, das waren in der Regel dann äh, so Hochzeitspaare, die ihre, ja, ihre Hochzeitsreise auf der Queen Mary 2 verbracht haben.
1: Ja und wenn man es bezahlen muss, also das ist ja kompletter Wahnsinn. Also ich bin wirklich nicht geizig, aber das ist mir zu teuer für, für einen Urlaub. Aber... Deswegen ist ja gut, dass wir heute mal so einfach mal so ganz kurz wir können nur mal die erste Etappe uns angucken. Ja, also allein die finde ich, find ich schon super. Also dann sind wir in Southampton losgefahren. Hier das erste Ziel ist der Südwesten Spaniens, Cadiz. Dann geht es über einen Stopp in der Nähe von Athen weiter nach Israel, nach Haifa. Am Mittelmeer gelegen es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Das ist einer der Orte in Israel, wo Juden und Araber ziemlich gut zusammenleben. Es gibt viele Studenten, es ist eine junge Stadt, viel Kultur. Zwar später sehr bekannte Menschen sind in Haifa geboren worden. Gene Simmons von KISS und Ex-Telekom-Chef Ron Sommer. Ach.
0: So, wir gehen zurück aufs Schiff, wir fahren weiter. Es geht durch den Suezkanal. Es gibt einen Zwischenstopp in Ägypten und dann sind wir in Jordanien. Jordaniens größter Schatz heißt Petra, die Felsenstadt, ist schon in der Bibel erwähnt worden, also weit vor unserer Zeitrechnung. Ein riesiges Areal in den Bergen, alles so rötlich-rosafarbener Sandstein. Und da reingeschlagen ist im Prinzip die Stadt, Tempel, Wohnhäuser und Grabstätten. Vielleicht erinnert ihr euch, ein Indiana-Jones-Film hat dort gespielt. Harrison Ford und Sean Connery sind da sprachlos durchgeritten. Man hört nur das Pferdegetrappel, bis sie vor einem der 30, 40 Meter hohen Felsentempel stehen
1: museum, Von Jordan hinaus geht es dann äh, so richtig in den Orient, in den Oman, nach maskat Da sieht es nun wirklich aus wie Tausend und eine Nacht, aber auch 1001 Nacht in modern. Riesige Moscheen neben Bürohochhäusern und Hotels, Shoppingmalls, neben arabischen Märkten, drumherum Berge, Steinwüste, das Arabische Meer. Das Land hat Öl, ist reich, man muss da keine Steuern zahlen, Schulen, medizinische Versorgung ist für alle Omaner kostenlos. Geil. Teuer ist dort Trinkwasser, ja, kostet mehr als Benzin, äh, ist ja auch klar, muss ja herangeschafft werden. Ähnlich ist das in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das ist dann der nächste Stopp. Ich habe jetzt schon Bock irgendwie.
0: In äh, Dubai geht es ja vor allem um Superlative, das höchste Gebäude der Welt, die größte Shopping Mall der Welt, das luxuriöseste Hotel der Welt. Und damit die Superlativen nicht ausgehen, ist Dubai eine Dauerbaustelle. Ein paar Nerds haben mal ausgerechnet, dass jeder fünfte Baukran auf der Welt in Dubai steht. Es sind auf jeden Fall schon sehr, sehr viele gewesen. Dubai ist vor gerade mal 100 Jahren noch eine Fischersiedlung gewesen. Vor allem Perlentaucher haben da gelebt. Und Dubai ist stolz auf diese Entwicklung. Die Geschichte wird gern von Marketingleuten genutzt. Als junger Mann war ich ein
1: How far we have come and how quickly.
0: Wir sind jetzt übrigens seit drei Wochen unterwegs. Wer schon Heimweh hat, der bekommt in Dubai auch ein Stückchen Heimat. Es gibt da recht viele deutsche Auswanderer, die Bäckereien, Cafés oder Restaurants betreiben. Für fünf Euro gibt es echtes deutsches Roggenbrot, falls das Essen auf der Queen Mary 2 nicht deutsch genug ist. Wir gehen hier jetzt tatsächlich von Bord, weil für die ganze Reise reicht es dann einfach doch nicht. Also bis hierhin kostet die billigste Kabine, wir erinnern uns, ohne Balkon, ohne Fenster, 6.500 Euro und am Ende des Tages spielt dann Geld eben doch eine Rolle.
1: Das hier ist der Klang der Steinzeit. Als wir Menschen noch in der Höhle gesessen haben und Feuer die größte Errungenschaft war, diese Töne sind eine kleine Sensation unter Forschern in dieser Woche gewesen, denn hier ist eines der ältesten Musikinstrumente der Welt zum Klingen gebracht worden, ein Schneckenhaus, das zwischen 17.000 und 18.000
0: Jahre alt ist. Es ist das versteinerte Gehäuse einer Meeresschnecke, ungefähr so groß wie eine Ananas und offenbar mit einem Trinkgefäß zu verwechseln. Dieses Schneckenhaus ist Anfang der 1930er Jahre in einer Höhle in Frankreich entdeckt worden. Die Forscher haben damals angenommen, dass es einfach nur als Becher benutzt wurde und haben es in das Lager eines Museums in Toulouse gepackt. Eher zufällig hat sich die Forschungschefin dieses Museums vor ein paar Monaten das Schneckenhaus genauer angeguckt und hat mit der heutigen Computertechnik das Gehäuse neu untersuchen lassen. Und dabei ist festgestellt worden, dass das Schneckenhaus gezielt von Menschenhand bearbeitet wurde, um ein Blasinstrument daraus zu machen. Sowas kannte man schon, aber man wusste nicht, dass schon in der Steinzeit, also als der Mensch noch sehr nah am Affen dran war, Instrumente gemacht wurden.
1: Ja, weil Forscher in der Regel keine Musiker sind, haben die einen professionellen Hornbläser engagiert, der mit ganz viel Aufregung die Steinzeit anblasen durfte und damit entlassen wir euch ins Wochenende.
0: Ja, und es zeigt sich wieder mal: Trübsal ist nicht das einzige, was man blasen kann. Auch die Gehäuse von Meeresschnecken eignen sich dafür.
1: Hm? Hast du dir das extra überlegt oder War ist das spontan Zeit eingefallen? Zeit
0: Ah, ja. <lacht> <lacht> Komm, es ist Freitag. Am Freitag kann man sowas mal sagen. <lacht> Marc, bist du noch da?
1: <lacht> ja, Simone. Ich weiß gar nicht. Ja, ja, da hast du ja wohl recht, Simone
0: auf einer Skala von 1 bis 10. Wie peinlich bin ich dir gerade?
1: 1. <lacht> 1. Definitiv. Sehr, sehr peinlich. Das ist der schlimmste Moment in meinem Leben und zehn wäre, mein Gott, du bist genial.
0: Ja, das nehme ich gekauft. Das ist okay. So, ihr könnt gerne eine E-Mail schreiben an podcast.eineuertag.com. Ihr könnt uns gerne weiterempfehlen und auch bewerten bei Apple Podcasts. Wäre eine gute Idee. Allerdings, ein bisschen doof, wenn ihr das jetzt okay fandet und nicht nur einen Punkt vergeben wollt. Das wäre dann doof.
1: Macht euch ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag wieder da und konzentrieren uns dann auf die Aktualitäten der Woche.
0: Ist das so? Ich glaube ja, aber sie ist auch Petra, ne? Sie ist nicht Petra. Mal das Beste. Siehst Jetzt kommst du aus
1: dem Ruggel. Hör mal, Petra, hast du dein Essen fertig? Ja, das ist immer fertig bei mir. Ja, okay. Genau.
0: Petra, jemals wie die Oma. <lacht>